0: 12 січня в Україні відзначають День українського політв'язня. Почалося усе з масових арештів українських інтелектуалів совітами у сімдесятих. В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус, Іван Світличний та десятки інших. Про репресовану коляду говоримо з дослідником історії дисидентського руху Олегом Бажаном. Нині, в час Великої війни, українці і українки все активніше повертаються до своїх традицій, відновлюють коляди, як, наприклад, Артем Горайзен з Криворівні, проводять Маланки, як Дмитро Мазуряк в Испасі. І події 12 січня також називають арештованою колядою. Розкажіть, будь ласка, чому хто брали участь в цій коляді і чому для тодішніх дисидентів це колядування було також важливим, як і для нас зараз?
1: Так, дійсно, події 12 січня 1972 року війшли в історію як великий погром, а також як і репресована коляда. Справа в тому, що саме плеяда шестидесятників у шестидесятих, початку семидесятих років проводили відповідні от народні традиції. І ходили по домівкам, а також і на вулицях, і співали саме народних пісень. І це, звичайно, викликало невдоволення у радянських спецслужб, тому що це сприймалося як прояви українського національного буржуазного націоналізму. Саме Ось така коляда теж мала місце 31 грудня 1971 року. І саме Ярославу Добушу, це студенту із Бельгії, було запропоновано також подивитися саме на цю акцію. Бо хочу нагадати, що саме репресії 12 січня 1972 року проходили саме під гаслом «Справді». Ярослава Добуша, бо радянські спецслужби хотіли ув'язати дисидентську правозахисну діяльність українських шестидесятників зі співпрацею з закордонними зарубіжними центрами. І Ярослав Добуш був такою собі своєрідною ланкою, яка б могла б, знову ж таки, в умовах радянської пропаганди показати українських шестидесятників, українських дисидентів, шпигунів, агентів іноземних розвідок.
2: Та, насправді, у контексті цих подій не можна не згадати про постать В'ячеслава Чорновола, якого чекала, насправді, дуже важка доля – це шість років мордовських таборів і три роки заслання. Чорновіл не припиняв свою боротьбу з режимом, навіть будучи ув'язнений, він голодував, протестував. І, насправді, власне, завдяки ініціативі Чорновола ми відзначаємо сьогодні День українського політв'язня. Тут, насправді, уточнення, як приймали своє ув'язнення інші дисиденти – чи вдалося їм підтримувати зв'язок з близькими одне з одним, пане Лаже?
1: Так, я хочу дійсно відзначити роль В'ячеслава Чорновола у відзначенні і утвердженні Дня українського політв'язня. Адже до цього відзначали у пермських та мордовських таборах – це день радянського політв'язня. А от В'ячеслав Чорновіл наполіг, що саме в хроніці власне, опору радянському тоталітарному режиму потрібно встановити день українського політв'язня. Саме для чого… Встановлено був цей день українського політв'язня, щоб, знову ж таки, привернути увагу до того, що у Радянському Союзі відбувається переслідування людей за їхні погляди. Адже в Радянському Союзі не визнавали того, що у таборах сидять політичні в'язні. І саме В'ячеслав Чорновіл вважав за потрібне серед тих політв'язнів, які перебували в таборах з різних регіонів Республік Радянського Союзу, виокремити саме борців за незалежність України. Окрім того, що відзначався цей день українського політв'язнення, я хотів зауважити, що це відбувалося у формі саме одноденного Голодування, а також вимог щодо набуття статусу політв'язня. І цей статус політв'язня і передбачав також і те, що саме ті, хто отримали свої великі терміни ув'язнення за свої погляди, мали право частіше зустрічатися із рідними, а також мати частіше листування з рідними, ну і відповідно, знову ж таки, носити, як вони вважали, цивільний одяг і вирізнятися поміж іншими тими людьми, які е, отримали покарання від Саме радянської влади, окрім В'ячеслава Чорновола, саме в таких акціях активну участь брав Семен Глузман і Іван Світличний. І треба сказати, що саме цей день і об'єднував гуртував українських політв'язнів. Це теж була така собі своєрідна консолідація і відповідно сигнал до міжнародних організацій, що саме Україна не мовчить, Україна бореться за свою незалежність.
0: Ви кажете про консолідацію, і тут дуже хочеться говорити про те, що Совєти намагалися, власне, це і зламати, ці горизонтальні зв'язки, тиснучи на тих, кого затримували, кого обшукували, змушуючи їх Скаржитися, не знаю, здавати своїх колег, підписуватися під прізвищами, з якими вони ну, займалися літературою, наприклад, або видавали журнали, газети, але там їх називали, звісно ж, зрадниками і нам... Засуджували власне за отакими звинуваченнями, які не стосувалися реальної причини їхнього затримання. І, наприклад, під час допитів у Львівському ізоляторі в Ірини Калинець та Стефані Шабатури намагались вивідати цю інформацію про їхні зв'язки з іншими учасниками дисидентського руху, зокрема з Василем Стусом, якого ми вже згадували, про обмін са про тих, хто власне були в цій новорічній коляді, які були зв'язки з якими іноземцями, і їх залякували розстрілом фізичними тортурами завданням шкоди рідним і близьким, і ми також знаємо, що, на жаль, використовували і систему каральної медицини, деяких, кого було складно звинуватити в якихось порушеннях в... за статтями кримінального кодексу, їх оголошували божевільними та ув'язнювали у спецпсих лікарнях. Розкажіть, будь ласка, ви вже згадали кількох діячів, крім В'ячеслава Черновола, розкажіть про долю кількох інших затриманих в цей день, що з ними сталося в день затримання, яка Які наслідки на них чекали? От ми щойно наголосили, що були дуже різні формати, як намагалися знищити українську інтелігенцію.
1: Я хочу зауважити, що саме 12 січня це був саме початок отої великої хвилі переслідувань українських дисидентів. Вона почалася 12 січня, але продовжувалася певними такими хвилями впродовж всього 1972 і 1973 років. Скажімо, впродовж 1972 року за гратами опинилося близько 70 дисидентів, а загалом варто зауважити що продовж 72-73 років за гратами опинилося це майже 200 200 осіб ви говорили про те що дійсно коли перебували саме представники українського відродження Ірина Стасів Колинець, Іван Гель, В'ячеслав Чорновіл так окрім того що вони хотіли, мається на увазі саме е, спецслужби, е, працівники КГБ, е, вплинути на їхній е, моральний стан. Е, також е, треба зауважити, і це... Е, відзначається, відзеркалюється в документах, От, під, підсажували знову ж таки це агентів у е, самій камери до дисидентів, відбувалося прослуховування е, самих камер задля того, щоб дізнатися не тільки хто брав участь у так званих колядах, але і е, знову ж таки дізнатися, хто був організатором е, позацензурного видання «Український вісник». Тобто на В'ячеслава Чорновола і були певні, так би мовити, от, донесення. Але таких от фактів не було. Тому треба було це дізнатися. Звичайно, був і певний шантаж. От, наприклад, В'ячеслава Чорновола хотіли змусити, щоб він визнав, видав всю цю мережу поширення самвидаву. Тому тиснули на його близьких. На сестру Валентину Чорновіл, на його дружину Атено Пашко. Тобто, знову ж таки, закидали і погрожували, що якщо Чорновіл не буде співпрацювати, зі слідством, то його рідних теж кинуть до слідчого ізолятора.
0: Так, я тут не можу не згадати історію Грицька Чубая і того, як, власне, ця репресивна каральна машина, змушуючи підписати такі списки зі своїми близькими, з з тими, з ким він працював, як поет, як письменник, як інтелектуал, як дисидент. Зрештою, так йому вдалося, вдалося уникнути найстрашнішого, але потім, власне, Грицько Чубай не зміг жити з цим тягарем відповідальності за, таке, за те, що йому довелося, власне, це підписати. І, тобто, ми бачимо, що ця репресивна машина, яка почала... Діяти тоді 12 січня от, от настільки масштабно, мала свої наслідки через роки насправді. І якщо вам цікава наша шановна аудиторія, то є чудовий документальний фільм про Грицька Чубая, який допомагали робити його діти Соломія Чубай та Тарас Чубай.
2: Та насправді ці всі факти свідчать про те, що радянська влада просто напряму хотіла знищити українську інтелігенцію. Тут не можу не згадати слова дослідниці дисидентського руху Людмила Алексєєвої, що арешти виглядали як частина широкого широко задуманого плану з викорінення самосвідомості українців. І тут, пане Олеже, хочу вас запитати, які паралелі ми можемо провести насправді з сьогоденням, з тими діями, які проводить Росія зараз на тимчасово окупованих територіях та у Криму, зокрема, щодо її риторик тому що вона оправдовує, нібито, свої ці дії щодо українців та кримських татар. І ця, ця риторика дуже схожа з тією, яка майже навіть ідентична, яка була в Радянському Союзі.
1: Так, слід зауважити про те, що саме нинішня російська Держава путінський режим застосовує ті ж самі е, репресивні методи, як і свій час Радянський Союз до дисидентів. Людей переслідують за їхні погляди, за те, що вони, знову ж таки, виражають свою позицію і е, зазначають, що вони є громадянами України. Ми знаємо дуже багато випадків, коли людей кидали в буцигарню тільки за те, що вона на своєму приватному подвір'ї в Криму вивішувала жовто-блакитний прапор. Тобто, знову ж таки, сам Путін, як лідер сучасної російської держави, він... Теж свій час робив кар'єру в КДБ, тому ці, власне, методи і по сьогодні використовуються для того, щоб впливати на суспільство. Адже оце переслідування накодумців, як в 70-х роках, так і саме... Під час широкомасштабного вторгнення на територію України це такий собі своєрідний засіб вплинути на суспільство, придушити їхні думки, їхні погляди, бо так найкраще управляти країною, так і звичайно залишатися довго придовго при владі.
0: Так, ваша правда абсолютно. І наостанок таке більш просвітницько медійне питання: що от, умовно про Василя Стуса, про е, Івана Світличного, навіть ну, і звісно ж про В'ячеслава Чорновола, хоча б трошки та чують і знають, але ми бачимо, що, наприклад, якщо говорити саме про представників поетично-мистецького середовища, то дуже багато тих, хто були репресовані совєтами, їхні прізвища і імена не те, що широкому загалом невідомі, а вони мало відомі, мало звучать загалом, коли ми говоримо про цих людей, про ці часи, про ці репресії інтелектуалів. На вашу думку, за час уже незалежної України, наскільки достатньо уваги приділяється цим постатям, чи важливо говорити більше, якщо важливо Чому і чи ви бачите відновлення інтересу вже от зараз з повномасштабною війною? Ну,
1: варто зауважити, що тема «Дисидентський рух» в Україні представлена на сторінках шкільних підручників. Також з 1991 року в Україні діє державна програма під назвою «Реабілітованою історією». Це в кожному регіоні випускаються відповідні томи, де зазначено списки репресованих радянською владою від часів її становлення і до розпаду Радянського Союзу. І одним із розділів цих цієї багатотомної серії книг є е, нариси про тих, хто постраждав від радянської системи. І саме там, у цих книгах, що е, вийшли, в тому числі, і до окупації Донецька і Луганська, так, от і, і у львівських томах, і в, київськ, і в Київській області є е, нариси про е, українських дисидентів. Тобто ця е, серія книг є в у відкритому інтернеті можна дійсно про це читати. Відповідно, ми знаємо знову ж таки просвітницький це проєкти Вахтанга Кіпіані. Тобто тільки власне, щоб було бажання у молодого покоління саме цю інформацію здобувати через відповідні джерела. Але звичайно, я з вами погоджую, що ця тема не вичерпна, бо знову ж таки, це не тільки про механізми політичних репресій, так, але це і про людську гідність, про вчинки, про те, що Цін, цінностні думки вони переважають над якимись там матеріальними благами, що понад усе це людина, так, от, людська свобода, все інше це, звичайно, вторинне.
2: Та, і насправді цінності в цій історії, ці історичні події показують цінність нашої свободи і незламності українців. Пане Олеже, дуже дякуємо вам за цю розмову. З нами на зв'язку був дослідник історії дисидентського руху в УРСР, української діаспори, член правління Національної спілки краєзнавців, науковий співробітник Національної академії наук України та кандидат історичних наук. Зокрема, говорили про День українського політв'язня, згадували події, а ще які відбувалися в Радянському Союзі, а також говорили про ті репресії, які Украї... Росія продовжує а, чинити зараз на окупованих територіях та в Криму.
0: Та, і зараз дуже хочеться. Я, насправді, давно вже хотіла, відколи Запустилась програма «Тоєх семи щоб ви, шановні слухачі і слухачки, послухали пісню «Паліндрома не дожив», але вона така доволі важка і непроста, як для ранків, але... А... Мені здається, що неймовірно цінна саме зараз, адже Василя Стуса також арештували 12 січня 1972 року. І я думаю, що більшість з вас знає, що Василь Стус загинув в ув'язненні. Він, власне, кілька разів оголошував голодування і, оголосивши безстрокове сухе голодування, помер вночі проти 4 вересня. І ми будемо слухати пісню на текст Василя Стуса гурту «Паліндром».
1: Одну стайню спали сповненого любові міста до кращого друга і
2: вчителя радянських письменників Великого Сталіна. Ще до
3: жив не дужи, бо та не жал. Досі не до любив і не жив, і не жаль. Щей должны от не то же, бо лишита не же, досі не долюбив і не жив, і не жаль що життя. житті. Тільки по твоє судня межа, мальцарі же раба. І нехай без ножа, але жити сама ло, поратися мій, щоб твій був, не знімів, не знімів. на твій малко поване з ними, не з на одна та на вуха не слух. Хай помреш та за нами тут останеться рух. Згинемо, хай, хай ославлені, хай не біда, мікува, чортоб, хайка наближує даль по роках, по кістках. по обмерзлий гробах би трамбопоє побінь, для речі ще шлях, которшний в не дожив, по лежить та не жив, замало любив, то їй Богу, не жаль. Дожний в не дожив, по та не жив, замало любив, то їй Богу, не жаль. І досі не долювив І не жову, і не жаву Ще ai donnし неogi, не дожив Болі житам не жхав І досі не долювив І не жову, і не жаль Ще ai đожнив, не дожив Болі жита не жав Досі не долюбив, і не жив, і не жаль. Ще й дожнив, не дожив. Полі жи не жал. Досі не долюбив, і не жив, і не жаль.
0: Мосійська репресивна машина використовує методи ще з совєтських часів. Про репресії українських інтелектуалів у 70-х говорили з дослідником історії дисидентського руху Олегом Бажаном. Розмову провели Влад Бундаш та Анна Море.